0: sur écoute. Cet épisode a été réalisé grâce à Malboro. Vous savez, cette marque de club américaine qui a axé sa campagne de com dans les années 60 autour des cow-boys. Alors il faut savoir qu'il y a quand même des douzaines d'acteurs qui se sont succédés hein, pour tenir ce rôle de, de cow-boy ambassadeur Malboro et que quand même 5 sont morts d'une maladie liée au tabac. C'est fou, hein Vous pensez que c'est pareil pour les acteurs porno Ils meurent presque tous d'une MST. Et les acteurs de La Mélodie du Bonheur, alors Ils vont mourir de quoi Salut les arnaqueurs, c'est Pénélope, et oui, Pénélope c'est mon vrai prénom, génial hein Dans cet épisode de l'arnaque, je vais vous raconter comment la cigarette m'a sauvée de la cigarette. Sans vous spoiler, je peux vous dire qu'à la fin, je ne suis pas morte. En vrai, je suis comme tout le monde, hein. parisienne, 34 ans, et pour faire genre, un jour, j'ai tiré sur une cigarette, la cigarette d'une copine, puis sur la mienne, puis sur un paquet, puis sur deux, pour finir à trois paquets par jour. Quand on y réfléchit, trois paquets par jour, c'est pas tant que ça en fait, hein. Ça fait quoi 3 fois 20 60 cigarettes Il y a 24 heures dans une journée, ça fait 3 cigarettes par heure, quoi. Ça va Mais bon, c'est vrai qu'à 3 paquets par jour, je me sentais mal. Hyper mal, mal d'être dépendante, obsédée par ça. Je me levais à 7h30 du mat' en fumant ma clope que j'alternais avec ma bouchée de muesli. Et le premier truc auquel je pensais, c'était cancer du poumon, cancer du poumon, cancer du poumon. Jusqu'au soir de la semaine dernière, je venais de fumer un demi-paquet en buvant 2 Coca Zero en terrasse. Je prends un taxi pour aller à un dîner et là... Je commence à avoir des bouffées de chaleur, une envie de vomir, d'aller aux toilettes. Je suis obligée de lever mes jambes sur le dossier du chauffeur pour que le sort descende Je suis même obligée de lui parler pour que ça me maintienne éveillée. L'enfer, je suis clairement à deux doigts de faire un malaise, mais je ne le fais pas. Du coup, ça dure, ça dure, ça dure. Et j'arrive enfin au restaurant, alors pas fraîche, hein, mais toujours consciente. Et puis on passe à table et là, on se cru dans un film d'Emir Kostorica. Je commence à voir ma fourchette qui se lève et qui se déplace dans l'air, se maintient en lévitation devant moi. Ma voisine, elle, me parle dans une langue que je connais pas, et le mec en face de moi qui me regarde a des sucettes qui roulent à la place des yeux. J'ai tellement l'impression d'être dans une mauvaise scène d'American Pie que je m'attends même à voir surgir une bite dans ma purée. Et là, je commence à perdre la boule, parce que je me mets à parler d'une petite voix toute douce à mes organes. Bah alors, mon cœur, ralentis, regarde, regarde, il y a un dodan, voilà. Dodan, dodan, c'est comme vous les poumons, laissez-moi respirer, bordel. Allez, faites comme Jean-Marc Barr, passez-moi votre tuba et votre bouteille d'oxygène, voilà, voilà. Enfin, l'enfer, jusqu'au moment où en fait, je réalise que je suis en train de parler à haute voix à mon poumon. Et là, je prends mon sac, mon manteau, je sors du resto à fond la caisse et je fonce aux urgences. La salle des urgences, bien sûr, pleine à craquer, hein, en même temps, on est vendredi à 22h. Je fonce à l'accueil, je pleure devant le mec pendant que je lui donne mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon lieu de naissance. Et puis j'ai le droit, bien sûr, à cette petite phrase qu'on adore, hein, surtout quand on est en train de crever. Installez-vous, mademoiselle, on va venir vous chercher. Putain. Mais bon, je dois avouer que là, 20 secondes plus tard, hein, j'entends mademoiselle Pénélope. La infirmière, moi, je peux plus respirer, j'ai des sueurs froides. Elle prennent ma tension et elle me disent très solennellement :« Mademoiselle, on va vous faire un électrocardiogramme. » Un électrocardiogramme Non, mais vous êtes malade, faut pas déconner, vous allez pas me mettre des petits à repasser sur les pectoraux, là. Non, mais je me suis pas noyée, bordel, j'ai pas besoin d'être réanimée, putain, j'ai juste besoin que vous arrêtiez cette crise cardiaque. Là, elles se regardent, elles explosent de rire et elles disent :« Mademoiselle, allongez-vous pour qu'on puisse vous faire cet électrocardiogramme qui n'est pas le défibrillateur dont vous parlez. » Putain. Bon, finalement, mon cœur va bien. J'attends le médecin pour qu'il m'examine. 4 heures. Hein. Il arrive, me demande comment ça va et me dit Bonjour mademoiselle, vous avez fait une grosse crise d'angoisse. Une crise d'angoisse Non mais docteur, c'est bon, allez-y, j'ai plus 12 ans, dites-moi vraiment ce que j'ai. Vous avez fait une crise d'angoisse Non mais vous êtes sérieux là, tout ça pour une simple crise d'angoisse Non mais vous êtes sûr qu'il n'y a rien d'autre Mais je peux décemment pas dire que je suis allée aux urgences pour une crise d'angoisse, on va me rironner là. Je vous jure, j'étais vraiment en train de mourir du cerveau, hein. je faisais pas mon cinéma. J'ai vu un long couloir blanc avec une lumière rouge au-dessus et une femme en chemise de nuit blanche qui m'attendait au bout et qui me tendait les. Oui, oui, oui. L'accès de cigarettes mélangées avec votre appréhension profonde de mourir d'un cancer a déclenché chez vous une crise d'angoisse. Et du coup Ah bah du coup rien, vous pouvez rentrer chez vous. Putain, bah je rentre chez moi, je suis vénère. Crise d'angoisse Non mais attends, mais 4 heures d'urgence pour une crise d'angoisse Non mais ce mot-là, en fait, ça minimise complètement l'enfer que j'ai vécu. Cette sensation de voir mon corps partir pour toujours, cette impression de devenir folle. Du coup, j'ai décidé de rebaptiser la crise d'angoisse en angoissonomie. Je trouve que ça pousse bien plus les gens à vous prendre au sérieux, à pas vous prendre pour une petite nature, et à considérer ces moments qui peuvent arriver et qui sont pas du tout à prendre à la légère. Crise d'angoisse. Et d'ailleurs, c'était tellement violent que depuis, sans même m'en rendre compte, j'ai plus du tout envie de fumer et j'ai arrêté sans difficulté. Ah bah les belles l'arnaque hein Si on m'avait dit qu'il fallait que je frôle la mort pour que je puisse arrêter de fumer facilement, je me serais jeté d'un pont bien plus tôt, hein Non mais sérieusement, si j'ai quand même un très mauvais conseil à vous donner, faites de l'angoissonomie. c'est finalement salvateur et si vous voulez savoir pourquoi il vaut mieux ne pas savoir siffler, écoutez l'épisode numéro 9. La toile sur écoute.